0: Vă învăț să continuăm închinarea noastră din această seară lecturând un verset din Cartea Sfântă. Vă rog să deschideți împreună cu mine la 1-a epistola lui Petru, capitolul 3, versetul 21, la pagina 1894, 1 Petru, capitolul 3, versetul 21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cred că fiecare lucru bun care se întâmplă în bisericile noastre produce bucurie și în cer. La aniversările noastre, la sierbările noastre, la anunțile noastre, dacă sunt după voia Domnului, cred că și Domnul se bucură împreună cu noi. Așa cum cred că la momentele noastre de cumpănă, de durere, de tristețe, și Domnul plânge împreună cu noi și simte împreună cu noi. Este însă un eveniment în viața Bisericii despre care Biblia spune în mod explicit Că produce mare bucurie în cer. Și acela este când un păcătos se pocăiește, se întoarce la Domnul. Acum, dacă atunci când unul se pocăiește, îi mare bucurie în cer, vă puteți imagina ce se întâmplă când zece se pocăiesc. Dacă vreți să aveți o idee despre cum îi bucuria în cer, citiți de exemplu capitolele 4 și 5 din Cartea Apocalipsei. Și imaginați-vă că oștile cerești se învoiesc în a lăuda pe Creatorul, pe Stăpânul, pe Mielul care a fost jungheat. Spunea cineva, în momentele alea de bucurie maximă și extaz din cer, însuși Dumnezeu Tatăl se ridică de pe tron și se bucură împreună cu îngerii. Și îngerii îl întreabă, Doamne, ce ai pățit? Ai trecut și tu la Pentecostal În această zi de Erusalie, chiar că aș vrea să... Fiind copleșiți de bucurie și de prezența Domnului, mai ales că la sărbătoarea rusalilor din biserica dumneavoastră a de Domnul de grijă și zece tineri frumoși au decis să spună da pentru Domnul. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Dragi tineri, vă felicit din toată inima, mă bucur pentru fiecare dintre voi și mă rog să vă dea Domnul Har să-L toată viața! Talentele acestea speciale pe care le aveți, să le puneți la dispoziția Domnului și să fiți lăudător de Dumnezeu toată viața voastră. Felicit familiile! Ei n-au venit aici pur și simplu, cineva s-a rugat pentru ei, cineva a investit în ei. Dragi părinți care aveți copii care se botează astăzi, să vă binecuvinteze Domnul Osteneala! Sunt bucuroas pentru dumneavoastră, ca unul care am trecut prin astfel de experiențe. Am botezat prea mulți, dar nu-i nicio bucurie ca atunci când ți botezi pe ai tăi. Și de aceea vă felicit și zic, asculte-vă, Domnul, rugăciunile în continuare. Să dea Domnul har, să-i și căsătoriți, să-i alipuiesc bine, dacă mi-ți chema cu atât mai bine. Să dea Domnul și să facă Domnul mai mereu parte de sărbători Biserica Maranata. Vreau să felicit Biserica. Unul din scriitorii contemporani, Rick Warren, face o afirmație interesantă și spune o biserică sănătoasă crește, o biserică sănătoasă dă viață. Și iacă vedem întâmplându-se cu Biserica dumneavoastră acest lucru, acest adevăr, Mă bucur pentru frații și prietenii mei de la Maranata. Să vă facă, Domnul, mai mereu parte de astfel de sărbători. Am citit un verset extrem de cuprinzător, extrem de dens, care vorbește despre botez. Vreau să fiu rezonabil. Am înțeles că la voi, dacă începe programul la 5, să gata tot când îi... Noi, la noi nu e așa, dacă începe la 5 să schimbă și ora aia la altă de închiderea programului, de închierea programului. Vreau să fiu rezonabil și mai ales vreau să mă asigur că mi-s mai chema pe aici, așa că o să împărtășesc câteva gânduri din acest verset. De fapt, aș vrea să rostesc patru adevăruri despre Botez din text și unul din context. Acest verset cunoscut și de altfel din care cred că s-a predicat și la alte slujbe de botez în Biserica Dumneavoastră. Prima afirmație în dreptul care aș vrea să mă opresc este că botezul este o iconă închipuitoare. Nu știu dacă avem aici un absolvent de litere, trebuie să recunoaștem că la cei 100 de ani pe care are traducerea Cornilescu, și pe care noi încă o folosim și o folosim pentru că este frumoasă, este corectă și greu se va găsi o altă traducere pe care să o acceptăm ca fiind necesară și mai bună decât asta în bisericile noastre. Cred că a fost un moment dificil pentru fratele Cornilescu, imaginați-vă acum 100 de ani, că a fost preot și în calitate de preot lucra la traducerea Sfintei Scripturi în limba română, să găsească o alocuțiune, o, o expresie foarte potrivită să prindă acest sens, icoană închipuitoare. Vă dați seama că el, preot fiind, a ales această expresie. Acum, ca să prindem sensul acestei expresii, trebuie să ne gândim cei ai aia icoană. Icoană, așa cum știți, este un desen, o pictură care, mai mare sau mai mică, Reprezintă pe cineva foarte important. Are pe cineva foarte mare și important în spate. Icoana închipuitoare duce lucrurile, dacă doriți, exact în această direcție. Dacă doriți o traducere mai actuală acestui termen, ce a vrut să spună Apostolul Petru aici, în această definire a botezului, botezul este cu alte cuvinte, un simbol, un lucru simbolic. Ce este un simbol? Îl întâlnim cam peste tot în lumea în care trăim. Îl întâlnim în lumea economică. Circulăm pe autostrăzi, pe șosele, și de la distanță vedem un o stea trei colțuri, înconjurată de un cerc. Și fără să scrie ceva lângă ea, orice șofer, știe că e vorba de Mercedes. Ales Mercedes să folosească drept simbol steaua aceea care o reprezintă. Rămânând în branșă, na, că fiecare și-ar vinde mașina, patru cercuri legate de oaltă, știe că e vorba de Audi. Să nu se supere doamnele și domnișoarele, merge să-ți cumperi un tricou, un călțăminte lejeră, și fără să scrie ceva prin un anume tip de pantof de sport, dacă e o virgulă, știi că e bifată. Nu e că e o firmă, e un concert în spate, care are un simbol. E plină lumea de simboluri în ceea ce privește viața publică, în politică. Vă spun un secret dacă afirm că fiecare națiune este reprezentată de un drapel, Și cei care a scălătorit prin străinătate și a stat mai multă vreme departe de casă. Mi-aduc aminte ce emoții m-au încercat în prima mea vizită în America. Am vizitat cele două turnuri pe care le-au rezolvat teroriștii și am văzut noianul de drapele în fața unuia dintre ele. Și am văzut și drapelul României, crescut inima în mine, eram de vreo trei luni în America, să nu spuneți de frate legiță că stă prea mult pe acolo, că alții stăteau și mai mult, Da. Apropo de asta, știți că mai este încă o națiune cu care am avut un conflict serios, care are drapelul tricolor ca și noi, roșu, galben și albastru. Mă ajută cineva? Niciun politician? Ciat. Ad- adevărat, sigur că și Republica Moldova, dar ei au stema lor specifică și chiar că a fost o discuție serioasă. Știți că au început războaie datorită faptului că cineva și-a permis să ofenseze drapelul altei națiuni, un simbol, un semn. Găsim simboluri în viața personală, dacă doriți, Până la urmă, fiecare act care se emite în dreptul nostru este simbolul a ceva. O diplomă simbolizează faptul că ai umblat la școală și că ai trecut examenele. Obții un carnet de conducere, un cartonaș, după ce ai trecut câteva examene. Carnetul ăla spune că te califici, permisul ăla spune că ești gata să... și ești acceptat să conduci o mașină. Domne, câți s-au prăpădit încercând să treacă granița României în anii din tinerețea noastră, pentru că nu aveau nu un pașaport, cât o viză care să le permită plecarea din țară. Și ai zice, domnule, dai corect pentru o ștampilă, pentru o hârtie să moră oameni? Da, au murit oameni. Vreau să vă spun că această instituție a simbolurilor și are până la urmă rădăcină în Biblie. Dumnezeu a lăsat, a instituit o grămadă de simboluri în ceea ce privește viața spirituală. Vă să aminte că toate obiectele din cortul întâlnirii, toate obiectele de îmbrăcăminte preoțească, simbolizau câte ceva. Fiecare avea în spate un adevăr spiritual pe care îl reprezenta. Și de-a lungul istoriei Biserica la rândul ei a ales și a avut o grămadă de simboluri. Știți că în perioada de început creștinii au ales ca și, și simbol peștele. Pentru că în limba latină, literele de la începutul cuvântului pește erau parte sau începeau cuvinte despre ucenici, că tot se vorbea despre asta, cei care îl urmau pe Hristos, reprezentau. Am venit mai târziu cei care au spus crucea ar fi un simbol mai potrivit, ducând lucrurile siguri spre crucea Domnului Iisus Hristos. Am venit noi pentecostale cu trezirile spirituale și am spus porumbelul parcă ar da mai bine ca și simbol. și simbol. Și porumbelul este un simbol. Însă sunt două simboluri pe care Biblia le socotește ca și obligatorii în ceea ce privește viața bisericii. Unul dintre ele este cina Domnului. Ăsta e obligatoriu și ne definește ca și biserică. Suntem creștini în măsura în care credem că cina Domnului, chiar dacă este un act simbolic, pâine și rodul viței, este acceptat ca și una din învățăturile fundamentale ale bisericii. Și am înțeles că și dumneavoastră, ca și noi, azi dimineață ați avut cina Domnului. Și slăvim pe Domnul pentru timpul binecuvântat pe care îl avem atunci când stăm la masă Lui. Amen. Cel de-al doilea simbol, și dacă le-am luat într-o ordine, cred că ăsta ar fi primul, este botezul în apă. Toate celelalte simboluri au valori aleatorii. Inclusiv, hai să spunem, cele mai sfinte, Ungerea cu un de lemn o practicăm în bisericile noastre. Acum dacă cineva nu crede în ungerea cu un delem ca și uh, formă de manifestare a îndurării lui Dumnezeu paguba lui. Sunt creștini care cred că vor fi mântuiți și vor ajunge în cer chiar dacă nu practică ungerea cu un delem a bolnavilor, miruirea cum se numește în cultele tradiționale. Dar repet, acestea două, botezul și cină, Domnului, au statut de obligativitate. Botezul este intrarea, dacă doriți, în trupul lui Hristos, în biserică. Este ușa prin care se intră. Poate că vă aduceți aminte de perioadele de alte pandemii, când la granițele, și de mai aproape un pic de graniță, ca și Baia Mare, era obligatoriu să treci printr-un șant să-ți speli roțile de la autovehicul înainte de a trece dintr-o țară în alta. Cam așa ceva dacă doriți. Simbolul este, botezul este simbolul intrării în viața de credință, în creștinism, prin botez de parte din trupul lui Iisus Hristos. Cine Domnului este expresia no. continuității vieții de credință. Da, ai încheiat legământ cu Domnul în apa botezului, dar după aceea trebuie să te și ții, Trebuie să fii parte din. Și părtășia la masa sfântă este expresia acestei relații. Așadar, botezul este un simbol. Și unul foarte important. A doua afirmație din versetul pe care l-am citit. Botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești. Botezul nu te spală de păcate. Am auzit adesea și în bisericile noastre, după o slujbă de botez, după ce tinerii sau mai puțin tinerii trec prin apa botezului, vin ceilalți, felicită, aduc flori și așa mai departe, și un pic mi ciudă când mă gândesc cât o să căpătați acum seara, și vin prieteni apropiați, frații și surorile și spun, acum ești un om nou. N-aș vrea să dezamăgesc pe nimeni. Apa din baptistier mi-a trebuit și mie un pic de timp să mă orientez aici, e aici în spatele nostru. Este apă de la robinet. Încălzită mă gândesc sau, mă rog, depinde cine botează. Așa. N-au pus nici Ariel, nici Tide, nici nici s-o Este apă. Și vreau să vă spun că apa poate să speli un pic pe din afară, numai așa. Botezul nu te spală de păcate. Mi-aduc aminte și vă aduce și de asta aminte. Că au venit la Ioan Botezătorul oameni de toate categoriile sociale spuneți, mă, dacă așa simplu e hai că încercăm și noi și deloc manierat acum nu trebuie să ne surprindă asta, Ioan Botezătorul și-a făcut studiile teologice în pustie numai el cu Domnul acolo și cu cei care mai deranjau spus, nu așa stau lucrurile pui de Și cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare Mergeți mai întâi și rezolvați-le, vă, problemele de fond. Botezul nu te spală, nici măcar botezul la Jordan. Unul din prietenii mei a vizitat Țara Sfântă și nu, întrebându-mă ce să-ți aduc, eu încă n-am ajuns pe acolo, sper, mi-aș dori, cred că ar fi interesant să văd, mă zic, adum o sticlă de apă din Iordan. Mi-a dus Acum n-aș băga mâna în foc, că e chiar din Iordan. Că este și lângă noi, o balta acolo. Da. Acum, ce m-a surprins foarte tare, n-am realizat că se vinde așa de bine. O țineam pe Amvon, nu pe von pe birou la biserică și mă întrebau că o vedeau că e cam stătută, colorată și am spus, ai apă din Iordan. Serios. Mă lasă, mai zic, costă. S-a, s-a dus cu greutate de acolo. Cât interes avea lumea pentru apa aceea? Slavit să fie Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a călcat în Iordan. Din câte, dacă e drept așa, ai fost până la Nu. O mere deodată. Apă gălbuie, cleioasă și nu trebuie să ne surprindă asta pornește Iordanul din, dintr-un lac, da? Marea Galilei, și se varsă în Marea Moartă, într-o mare moartă, deci o apă uleasă, fără nu știu ce proprietăți, poate că o fi. Dacă a pășit Fiul lui Dumnezeu, este mai, de, mai degrabă o dovadă a smereniei și așa cum se spunea ascultării lui, slăvit să-i fie numele. Amin. A, b- botezul nu-ți rezolvă problema Păcatelor. Ce de-a treia afirmație? Botezul însă este mărturia unui cuget curat. Și dacă nu botezul te spală de păcate, atunci de unde-i cugetul curat? Aș vrea să știe ori și cine, fie că ești în sală, fie că poate urmăriți Programul online pentru păcat este o singură soluție care spală. Era o cântare a generației noastre care spuneam că și cel mai minunat burete e sângele ce a curs pe lemn. Din focul dragostei îndemn când fiul a strigat, mi sete. e sângele ce pendelete te curăță de orice pete și șterge cel mai negru semn. Asta e detergentul care te spală. Asta e soluția care te curățește. Și vreau să cred din toată inima și cu siguranță co- colegii slujitorei bisericii au avut grijă foarte mare când i-au încurajat pe acești tineri să vină, să fie astăzi în mijlocul sărbătorii biserici, să se asigure că înainte de a trece pe la botez, au trecut pe la cruce, au trecut pe la Hristos. Și uitându-mă peste sală, dacă este cineva care n-a trecut pe acolo, care încă nu s-a întâlnit cu cel care poate spăla de orice păcat, cu cel care poate să curățească inimile și viețile oricăruia, încă este har în această seară. Interesant cu ea de la Rusalii, cei 3000 despre care se citea, într-o zi, cred că le-o am experimentat pe toate. Erau oameni care nu știau prea multe despre Hristos, despre mântuire. A auzit predica lui Petru, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, poate și dimineață, deloc politicoasă, oamenii aceștia nu beți așa cum credeți voi, apoi arătat cu degetul acuzator spre ei, voi l-ați răstinit pe Domnul Slavei, dar slăvit să fie Dumnezeu care l-a înviat din morți, l-a înălțat la cer și apoi spunea Apostolul Petru, de aceea a turnat ce vedeți și auziți. Și se întâmplă ce se întâmplă între noi. Pentru că a înviat Hristos, este la dreapta puterii în ceruri și jertfa lui are valoare pentru oricine. Oricine crede. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat. Apoi veți primi darul Sfântului Duh și s-au adăugat aproape trei spune apostolul la numărul celor care erau parte deja din biserică. Am citit un comentariu inter- interesant. Visul și coșmarul oricărui păstor. Ci să se boteze 3.000 dată. Chiar că ar fi interesant. Ce aș fi să facem cu ei oare? Domne adu vremuri de trezire. Și în același timp ne rugăm, Domne ridică slujitori. Hai să le luăm pe rând. Botezul este un simbol. Botezul nu te spală de păcat. Botezul este mărturia unui cuget curat și asta înseamnă că tu te-ai întâlnit cu Hristos deja și ți s-a spălat păcatul. Și vreau să fiu puțin mai detaliat și mai accentuat la următoarele două afirmații. Am lăsat-o mai la urmă. Zice apostolul Petru, icon aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi. În economia lui Dumnezeu, Botezul are un rol determinant. Atât de autoritar este Petru când spune botezul, chiar dacă e numai un simbol. Și vorbeam înainte despre greutatea unor simboluri pe care dacă nu le ai, nu ți-ai făcut ele, s-ar putea să ai probleme. Botezul vă mântuiește. Și aș putea, așa cum ă, colegul, pastorul Ovidiu, ă, la începutul slujbei, cita câteva versete din Biblie care vorbesc despre botez. Cele mai multe vorbesc despre autoritatea botezului. Ziceam Mântuitorul în Marcu, capitolul 16, versetul 16. Cine va crede și se va boteza, va fi? Nu lasă loc de interpretă zicea Petru în ziua de Rusali nu? s-a citit și ăsta acum seara. fraților ce să facem se simțeau vinovați știau că au nevoie ca cineva să intervină pentru ei pocăiți-vă le-a zis Petru și fiecare din voi să fie botezat icoana aceasta închipuitoare da simbolul ăsta o aparentul lucru mărun, ne scăldăm trecem prin apă vă mântuiește dragii mei nu avem voie să minimalizăm această lucrare de origine divină. Se vorbea despre umilința Domnului Isus Hristos. Și imaginați-vă cât de uh, încolțit se însimțea Ioan botezătorul. Nu știu cât de apropiat era în relația lui cu Domnul Isus cât de bine se cunoșteau ca neamuri. Dar când l-a văzut venind la Iordan cum este o regulă și o să vedeți că se aplică și aici întotdeauna când e vorba de botez cel mai mare în grad, cel mai mare în funcție cel cu autoritate mai mare îl botează pe cel mai mic ceilalți vin după aceea și zice Doamne mă pui acum într-o încurcătură tu vii la mine să te botezi? dar eu cam știu cine ești mi-a povestit părinții mei mi-a povestit Elisabeta ce sentimente a trăit atunci când s-a întâlnit cu maica când tu erai numai un plot fără chip. Nu-i în regulă, tu vii la mine să te botezi. Și replica Domnului Isus a fost simplă. Lasă, că trebuie să împlinim și pe asta. Vă întreb, avea nevoie Domnul Isus de botez? Avea nevoie Domnul să mărturisească un cuger curat? A fost singurul om din lumea asta, din istorie care a fost fără păcat, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Și cu toate acestea s-a dus la botez. S-a auzit probabil istoria aceea. Un rabin era foarte supărat, descurajat, că ficiorul său, singurul pe care îl avea, s-a convertit la creștinism și acum voia să se boteze. Și s-a dus la mentorul său, la rabinul șef mai mare în funcție și a zis Părinte, învățătorule, am un bai. Nu știu ce să fac cu pruncul meu, că a dat de creștini și vrea să se boteze. La care bătrânul i-a răspuns, bă, din păcate nu pot să-ți dau nicio soluție, că știi că și eu am un fecior și așa am eu subotezat. Pentru păi atunci ce să facem? La cine să mergem? Pe păi ce să mergem la Dumnezeu? La cine să mergem? Că noi suntem învățătorii legii. Dar zice bătrânul, dacă merem la el și așa să spună, că și el a avut un singur fecior și s-a botezat. Iisus Hristos a dat o lecție de smerenie și de ascultare. Știți, vorbim foarte mult despre teologia și implicațiile botezului și bine facem. Până la urmă, lucrurile stau simplu. Alegi să asculti pretențiile lui Dumnezeu, el care e proprietarul de drept de fapt al mântuirii și care a spus cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Sau, domne cu câți colegi din generația voastră și mai bătrâni ca voi, nu, n-am răgușit mai mult decât predicând, încercând să-i lămuresc. Am avut parte de vreo trei intervenții chirurgicale în viață. Niciodată nu mi-am permis să dau sfaturi la doctorii care mă și-o părțeau. Îi rugam frumos să se poarte cu milă și să taie numai cât trebuie. Când mă trezeam, nici nu știam ce s-a întâmplat de obicei. Vezi și m-am bucurat de sănătate relativă, dar toți avem parte în viață și de una și de altă. Mântuirea este o opera, proprietatea lui Dumnezeu. Și el decide normele și termenii Vreau să vă aduc aminte de un episod din Vechiul Testament. Este bine cunoscută întâmplarea cu Naman, leprosul. Vezi, doi împărați, capitolul 5, ce general care era un fel de ministru al apărării, ai nu prea se apărau, aia mai mult atacau, al sirienilor, în campaniile lui militare, a luat, printre altele, o robă, o prizonieră o tânără-adolescentă dintre evrei. Probabil a văzut-o cu minte curățică și a spus, s-ar fi bună să o ajute pe soție în casă la lucru, la gospodărie. Mă gândesc că s-au purtat bine cu ea. Din moment ce, atunci când a venit vestea, când Aman a contactat lepră că bolnav, și fetița a avut o reacție pozitivă, da? Astea speculație. Se vorbea pe șoptite prin casă, i bai cu șeful. Nu mai poartă că mășile fără mâneci, să-i se vadă brațele puternice, pentru că ieșea deja roșața. La început bube, după aia au dat în puroi. Și acum știți, lepra este o boală care se manifestă asupra țesuturilor și care N-a găsit alt tratament, omenirea, de lungul anilor, decât izolare și să te ferești cât poți de mult. Nu știu dacă mai e funcțională, n-am auzit de mult despre tabăra de leproși de la Tichile, județul Brăila. Știți că și noi aveam una în care cei care contactau lepră erau duși acolo, pur și simplu. Se strică carnea pe omul bolnav, așa că și o dacie veche, pică, părându-o, aripă, o... toate, n-ai... N-ai ce să faci. Asta, asta e mersul bolii. Văzându-se în situația asta, Naman căuta soluții. În vremea aceea mai puține cu toate relațiile lui. Și fetița îi spune stăpânei, mă auzit că domnul bolnav, nu știu dacă ați auzit de la noi în țară, în țara aceea, de unde m-ați adus voi ca roabă, este un om care are fil roșu cu cerul, cu Dumnezeu. Proroca lui Dumnezeu. Îl cheamă Elisei. Eu zic că n-ar fi rău să vorbească și cu el despre problema lui. Acum trebuie să fii puțin disperat, ca să nu zic altfel, să te ia pe vorbele unei fetițe într-o problemă care ține de viață și de moarte. Dar, la înăcaz, ce nu faci om? Și încearcă tot. Liniile oficiale, știi povestea, scrisoare de la împăratul Siriei, câtă al lui Israel, se încurcă lucrurile acolo, cum, ne cum. Ajunge Naman cu Suita la Elisei, la poartă. Spre surprinderea lor, în loc să îi întâmpine prorocul, conform procedurilor de stat, este un slujitor și zice, o până stăpânul să vă zic, dacă vreți să vi se rezolvă problema, mergeți până la Iordan, în tare departe de aici, să se scufunde domnul aman de șapte ori și să vedem ce se întâmplă. Ce vă aduceți aminte? Tensiunea creată să supără Naman. Dom'le, da, pentru asta am venit eu până aici, eu n-am crezut că așa va face. Eu am crezut că va pune mâna pe rană, am crezut că va chema numele Dumnezeului Său, am crezut că... Nu-i no, bai, mă întorc acasă. Și era probabil un sfetnic mai înțelept și zicea dacă ți-ar fi cerut ceva greu, ceva complicat, așa, vreo două bascule, da, orice. te-ai... Păi, domnule, pentru sănătate, dai, dai oricât. Deci, nu s-a s-o cerut mult. S-a s-o cerut să merg până la Iordan, și să te scufunzi. Și din nou discuții, greu l convins. Și a ajuns la Iordan. Și intră odată și a deja predicatorii se împart. Unii spun, a intrat, s-a scufundat odată și parcă i s-a s-o tras puroiu. Și a mai intrat odată și parcă și roșața era un pic mai... Și nu cred că a fost așa. Cred că a intrat odată și a fost mai rău decât o intrat vin la noi, la băile Felix, la unul mai, mai veniți și vă primim cu bucurie și vă așteptăm, da? Și după două zile de tratament, nu-i doare numai spatele, îi doare și picioarele și... Sunt prăștire, reumatismul. Când a intrat a șapte ori în Jordan, a ieșit și scrie Biblia, pielea lui era curată ca unui copil care se născut. Pentru că aș vrea să înțeleagă ori și cine... Botezul, în primul rând, este un act de ascultare de Domnul. Amen. Și până nu faci cum îți zice Domnul, să a putea să te tot chinuiești, să tot o duci. Dar n-avem toate de desupturile. Se citeau și, cum se spune aici, sunt mult mai multe versete care vorbesc despre botez, despre îmbrăcarea cu Hristos, despre... despre... Botezul este, în primul rând, un act de ascultare. De ce trebuie să ne botezăm? A zis Hristos! Spune Biblia, spune cuvântul lui Dumnezeu, au zis apostolii, au făcut asta, au practicat asta, s-a întâmplat de la rusale începând, cu toți cei generațiile de creștini care s-au părândat prin lumea asta. Putezul este un act de ascultare și are rol determinant, un factor determinant în mântuirea noastră. Apropo de asta, știu că se poartă multe discuții, de exemplu despre cei doi tâlhari. A fost îl harul de pe cruce mântuit? Ce ziceți? Păi dacă Domnul a zis, astăzi vei fi cu mine în rai. A fost, Nu avea cum să mintă Domnul. Și totuși nu o trecut pe la botez. Săracul nu a pucat. Vreau să cred că dacă ea Domnul i-ar fi cerut orice, orice ar fi făcut. Mi-a făcut un comentariu pe acest episod. Din doi târhari care erau pe cruce lângă Domnul Om. Unul a căpătat har și a fost mântuit, ca nimeni să nu-și piardă nădejdea. Dar a fost mântuit numai unul, ca nimeni să nu generalizeze. Eh, o fi și cu mine, o să vedem ce și cum. E sigur că așa o să fie? Domne dă în înțelepciune! Și mă rog în această zi, vedeți, de multe ori lucrurile așa, așa simple pe care Dumnezeu le pretinde de la noi, le tratăm cu superficialitate. Domne, dă-ne înțelepciune să știm să ascultăm de tine și de cuvântul tău. Recapitulăm. Botezul este un act simbolic. Botezul nu te spală de păcate. Botezul este mărturia unui cuget curat deja înaintea lui Dumnezeu. Botezul este obligatoriu. Icoana asta te mântuiește, îi dai simbol, dar te mântuiește. În economia lui Dumnezeu este obligatoriu că Dumnezeu a ales undeva cândva să facă și altă e dreptul lui. Sunt excepții care întăresc regula, da? Și dați-mi voie o ultimă afirmație despre botez de data aceasta din context. Știți că Ioan Petru, capitolul 3, versetul 21... Urmează după versetul 20, care este o trimitere la potop. Vă aduceți aminte? Este o comparație pe care o face apostolul Petru. Hristos, încep cu versetul 18, de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovădăiască duhurilor din închisoare care fusese răzvrătite odinioară, când în îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. în zilele lui Noie, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și-anume... Ăsta e contextul în care face Petru această afirmație, iconă aceasta închipuitoare, vă mântuiește acum pe voi. O descriere foarte rapidă și concisă și compilată a potopului, în care au fost scăpate prin apă un număr foarte mic de persoane, opt. Afirmația pe care vreau să o fac este că botezul trebuie făcut și trebuie făcut repede. Foarte de grabă. Îi felicit pe acești tineri că n-au amânat mult. S-au grăbit să încheie legământ cu Domnul. Știți cum a fost cu Potopo. Știți istoria. Citiți Genesa, capitolul 6, capitolul 5 înainte, capitolul 6 după aceea, când Noe făcea corabia, când Dumnezeu a dat poruncă animalele să urce perechi după perechi în corabie, și a fost un timp de așteptare de când s-a încărcat corabia și până s-a închis ușa. Vă aduceți aminte când timp a trecut, de când corabia s-a încărcat și până s-a închis ușa corabiei? Așteptat cineva? Șapte zile. Șapte zile de pauză. Corabia era plină, o muzică acolo, mai mare dragul, nu vorbind de mirosuri și de toate alte cele, corabia era plină cu tot soiul de vietăți, care stăteau cu minți, nu se sfâșeau între ele, interesant, și se stătea în așteptare. Naivul noi în ușă. Am făcut-o. De m-am făcut Toată lumea se uita să vadă ce urmează. Un uh, coleg mai hâtru de felul lui zicea, în fața crâșmei în sat erau prietenii lui noi. Mă, noi nu ți sete, nu trimitem ceva și ție. Funcționează aerul condiționat în corabie. Nu funcționa. După șapte zile, Dumnezeu a închis ușa și a spus cine a urcat bine atenție, se închid ușile. și a început furtuna și atunci au început să bată și atunci au început să strige ideea este că botezul trebuie făcut și trebuie făcut repede până mai îi timp până mai are Dumnezeu îndurare și har Făm un domino, de rog acolo că după aia mai și cântăm ceva da, mulțumesc, finuț așa Dați-mi voie să povestesc o experiență din viața de slujitor. În urmă cu câțiva ani, sunt în jur de 10 ani deja, într-o dimineață mă sună o vecină din sat. Eu sunt de pe Valea Creșului repede, că ți-a auzit de peșteră, un sat frumos, un sat cu biserică mare, o vatră de penticostali, și foarte supărată, și plângând, sora Florița, mamă șapte copii, i-a crescut singură, i-a dus la biserică. Îmi spune, nu știu dacă ai auzit ce prietenul tău Crăciune, că-și-a pe băiatul ei cel mai mare. Ce e rău. E la reanimare, la județean. Și ce s-ar bucura dacă ai merge până la el. Când mi-a spus asta, mi-am adus aminte de toată istoria noastră. Am crescut, acum nu eram vecini păstă drum, eram vecin păstă calea ferată, că așa stăteam în zona gării. Mi-am adus aminte de anii când făceam naveta până în satul vecin, unde era biserica, cu acordionel în spate. Preună am învățat să cântăm la acordeon. El avea sonora nouă, că ajunsese pe salar deja. Iorablă de Timiș cu 48 de baci, altceva. Mi-a adus aminte că la marele decizii ale vieții, a luat-o pe lângă. S-a căsătorit cum nu trebuia să se căsătorească. A dat împatima beției, de-aia sau una din cauzele pentru care a contactat Ciroză. Și acum, la vreo 50 de ani, era gata de plecare, în stare gravă. M-am dus la el. Am povestit, era lucid, conștient, se putea vorbi cu el. Și l-am întrebat, după ce ne-am întrebat de una de alta, ce vrea să fac pentru tine? Și zice el, m-aș vrea să-ți roși pentru mine. Nu zic, o să mă rog și aici să mă duc și la biserică, să cer să se roage și ne rugăm să se îndure Domnul de tine. Și acum tot îl de limbă, știți? Și ce ai mai vrea să fac? Păi știu, zice, dacă m-aș face bine, cred că m și boteza. Mm-hmm. Și am început să negociez cu el și zic, fie atent, punem pe Dumnezeu la încercare. Dacă te faci suficient de bine și ieși de la reanimare, uite, dacă vrei, te duc la mine acasă. Avea el o fată în oraș, mergem la fică ta, în vană. Dacă vrei, zic, pentru tine anulez un program de biserică, sau ce știu, eu fac unul special și te duc la dunare să te botez în baptistier. De zic, fii atent cum stau treburile. Eu mă duc și ne rugăm și ținem legătura, Și când tu ieși de aici, de la reanimare, mă Și atunci decidem împreună unde facem botezul. Așa ne-am despărțit. Peste vreo două săptămâni, într-o dimineață foarte devreme, mă sună din nou maică-sa. Acum a plângea. Știți, auzi? Nu știu dacă ai auzit cum a fost cu Crăciunea. Auzisem, că și serviciile noastre funcționează. Zice l scos de la reanimare săptămâna trecută. Știam. Tot așteptam să mă sune. Nu m-a sunat. Că e cancerul boală ciclică de asta, că se întoarce. Nu știu. Cu siguranță a fost voia lui Dumnezeu. Acum era din nou la reanimare într-o stare foarte, foarte gravă. Deci acum ar vrea să îl bochezi oricum. Numai să Eram pe drum spre Budapesta, trebuia să duc un om la aeroport, un prieten care și zice: Uite, mă duc acum spre Budapesta. Când mă întorc, prima dată că sunt pe dumneavoastră și mă duc la el să-i fac această dorință, să-i împlinesc asta. Și am mers. Când am sosit în vamă, primul telefon l-am dat la sora Florița și zic: Cum ai? Și de o jumătate de ceas Crăciunul a murit. M-am dus la el la mormântare, l-am lăudat, am vorbit frumos, am zis că a fost băiat bun, că mi-a dat și mie acordionul să mai cânt și cu alui, lui, că ar fi vrut să se boteze, dar n-am mai apucat. Mi-a fost dat și colegii pot mărturisi și dumnealor. Am botezat și cu Batista Umedă, și cu Paharul, am vrut la o femeie care tot așa au mânat, zic, hai, nu, mereu la van, la vană, zic, să. <coughs> Înainte de a ne ruga, că vreau să ne rugăm pentru cei care stau în cumpă, ne-am tot rugat pentru ei și vă rog să continua să mijlocesc pentru cei zece, să-i țină Domnul tare lângă el, ne rugăm pentru cei care ar trebui să fie aici și nu să aici. Hai să ne ridicăm în picioare. Învață-mă să înfăptuiesc cu o doamne voia ta mereu Luați și voi microfoane, luați instrumente Cântăm cu toții, cred că asta o știți mai aproape de generația voastră Și ne vom ruga apoi ca Duhului Dumnezeu Să cerceteze pe cei care stau în cumpănă Cei care ar trebui să fie aici Trebuia să se boteze de mult Domne, cercetează-i, Domne Ne rugăm pentru asta Haideți să stăm înaintea Domnului Dar întâi cântăm și cântăm cu bucurie și din toată inima.